0: El estreno internacional de la Era del Hielo 2 resultó un éxito rotundo. Además de eso, tendremos también comentarios sobre las 20 estrellas del cine nacional. Estamos en CineManet.
1: ¿A poco te apantalla el séptimo arte? Bienvenido a CineManet, la mejor dosis de imágenes auditivas para la apreciación cinematográfica
0: con esto que se llama Send Me On My Way The Rusted Root recordamos la música de la película Ice Age La Era del Hielo una cinta que hace cuatro años en el 2002 pues causó sensación ahora Roberto Ortiz llega a la segunda parte con un éxito verdaderamente rotundo estreno internacional rompió récords de taquilla en México por una parte en Estados Unidos de otra y pues eh, ya está en cartelera. Eh, tenemos también esta semana Pases para la Cineteca Nacional del 12 al 16 de, de abril del 2006. Lo único que tienen que hacer es escribirnos y darnos algún comentario sobre la emisión del día de hoy. Nuestro correo de voz es el 24555099 y el correo electrónico info arroba Punto com punto MX. Yo soy Carlos del Río, Roberto, ¿cómo estás? Pues aquí estamos, muy bien, para comentar los estrenos de la cartelera y mucho más. Fíjate que eh, esta cuestión de verdad que resultó un fenómeno del estreno de la Era de Hielo 2, creo que tiene mucho que ver con el posicionamiento que tuvo la cinta original. Independientemente de las cuestiones de mercadotecnia, número de salas en las que se estrene, el regreso de la misma productora, actores, en fin, de la gente que participa en la película pero me parece que es una cinta, la original, que resultó sorpresiva en su momento y que poco a poco ha ido ganando terreno en, desde su estreno comercial originalmente en el 2002, su paso por el DVD e incluso las repeticiones que ha tenido en televisión.
2: Y ahora tuvieron que hacer otro planteamiento en términos de la historia, porque si bien en un principio el conjunto de animales, Trataba de ir hacia un clima más de propicio, porque eh, estaba la era de hielo. Iniciando la era de hielo, tienen que ser en este proceso de migración, por eso la canción que estamos escuchando, Send
0: Me On My Way, es Mándame en mi camino, ¿no?
2: Ahora se trata de otra etapa en esta evolución por parte del planeta Tierra, estamos ante... ...el descongelamiento, ¿verdad?, de los bloques del hielo en ciertas zonas del planeta... ...de tal manera que este grupo de animales tienen que emigrar hacia una zona más favorable climáticamente hablando.
0: Lo que nos abre de una longevidad extraordinaria de los personajes... ...porque pues realmente como que la era de hielo real duró un poquitito más.
2: Y lo que llama la atención yo creo que al público, Carlos es la manera como manejan los personajes porque se están remitiendo a aquellas especies con determinadas características físicas, de tal manera que si bien son referente obligado o algunos de ellos nos dan ya un patrón común a propósito del elefante que puede devenir en términos de especies del mamut, etcétera creo que ese es un elemento que ha cuajado en el público y que le ha permitido tratar de hurgar, de seguir eh, la pista de lo que fue eh, la primera película, después ya en estas versiones como tú dices en video, pero sobre todo esta tan esperada cinta, porque yo recuerdo a más de una persona preguntar ¿Cuándo se va a estrenar la película? En efectivamente, hubo un magnífico armado de mercadotecnia para que resultara en su primer fin de semana en México un verdadero éxito.
0: Y, en el, y también en, en Estados Unidos. En Estados Unidos recaudó más de 70 millones de dólares, convirtiéndola en uno de los estrenos más importantes del año. Y aquí en México, la recaudación de más de 90 millones de pesos la convirtió en el arranque más exitoso en un fin de semana de la historia del cine mexicano.
2: O del cine exhibido en México Exhibido en México, sí Y hay varios personajes, Carlos, que vale la pena mencionar Como un uh, animal Que es eh, perezoso Está también un mamut, que en esta ocasión Va a tener co una compañera Porque pareciera en un principio Que ya es eh, el último animal Que existe de los mamuts en la faz de la tierra Y por lo tanto está en extinción Hay una tortuga muy simpática, pero también está Este personaje que ya había cautivado Al público desde la primera ocasión Que es una ardillita buscando ¿verdad? su alimento, que es una bellota, y las peripecias, el, los padecimientos que tiene físicamente para poder tratar de conseguir su alimento. Realmente es un personaje que diríamos va al paralelo de la historia y que se convierte en un personaje autónomo. Y es la
0: recuperación como de la comedia slapstick, ¿esto nos permite eh, que tanto los adultos como los niños disfrutemos la película? Cuando hablo de niños, por supuesto, me incluyo ahí, los adultos, como otro tipo de personas que nos están escuchando. Y eh, pues en la cuestión que dices tú, paralela de la historia, ¿no? Finalmente ahí está presente, se volvió además una de las cuestiones más emblemáticas, esta ardilla muda y la persecución de la bellota, de la nuez, o como le queramos llamar. Y, eh, por otro lado, la cuestión de los personajes originales. Yo aquí sí quisiera tener un comentario, ¿no? Las voces en inglés que son muy buenas, eh, particularmente la del perezoso Sid, que es de John Leguizamo. Y la de Manny, que es de Rey Romano, dos personas perfectamente bien posicionadas en los medios de comunicación estadounidenses. Desafortunadamente aquí, eh, pues cada que llega una película animada, son menos y menos las salas. Si no es que ninguna, como sucedió eh, cuando se estrenaron Los Increíbles, que no hubo una sola copia en el idioma original, pues resulta que sí como que nos tienen limitados a aquellos que sí buscamos... La posibilidad de ver estas cintas en su en su idioma original Y de tal suerte que hay que andar pescando En qué cine por zonas van cambiando por semana Y se vuelve de verdad otro tipo de migraciones
2: Por lo que se refiere a las voces mexicanas Tenemos que mencionar a Jesús Ochoa, Angélica Vale, Espejel Que son actores muy posicionados en el ámbito de la televisión En el caso de Jesús Ochoa en el cine De tal manera que esa también es otra vertiente Que explota muy bien en el caso de la distribución y exhibición Carlos, porque se trata de actores muy conocidos y cuyas voces pueden en ingresar de una manera afortunada con respecto a la, eh, la expectativa del público. Estamos hablando en el caso de Angélica Vale, de una actriz que está ahorita en el primer plano a propósito de una telenovela.
0: Ahora, ¿tú qué opinas de que tenga que ver en eh, lo que tiene que ver la recaudación en taquilla con el, la verdadera calidad de la película? ¿Cómo Pero, ves esa relación?
2: Que a veces no, no se compagina, pero en este caso como ya era un producto consabido en términos temáticos y de su calidad y el manejo sobre todo de los personajes, lo que hace esta eh, segunda parte o segunda película pues eh, es manejar aunque agrega otros personajes, manejar eh, la misma idea de grupo de migrantes y las peripecias, y en ese sentido hay un humor, un humor que por cierto, a mí que me tocó asistir a una función hablada en español, Carlos, hay ciertos gags, eh, no, gags y, y sobre todo ciertos uh, vocablos, eh, ciertas frases, ...que no diría que son propiamente para un público muy infantil... ...sino más bien para un público adulto... ...que puede solazarse, que puede realmente congeniar ese humor... ...que no puede entender ni mucho menos un público infantil... ...eso no quiere decir que no pueda ver ni disfrutar... Eh, ...los diálogos de estos personajes.
0: Ice Age 2, la era de hielo 2 que ya está en cartelera. Roberto, otro estreno reciente consiste en la cinta
2: Rosario Tijeras. Mira, esta es una película sudamericana... ...que se presentó en una muestra en eh, la Cineteca Nacional... Y que podría ser interesante desde el punto de vista argumental porque nos está remitiendo al problema del narcotráfico en eh, Colombia y específicamente en este caso no de un sicario hombre sino lo que sería este personaje pero a partir de una mujer. Existe una mujer, eh, una actriz despampanante que luce voluptuosidad, sus formas realmente es sorprendente cuando uno la ve en la pantalla pero no hay más. Lamentablemente hay como un regusto en la violencia, los giros melodramáticos no son eh, muy eh, muy afortunados de tal manera que me parece que es una película que se queda en la medianía y que no logra eh, cuajar del todo, a no ser a no ser por esta presencia impactante de la actriz principal, Carlos.
0: O sea que podemos decir que es únicamente un desborde de sensualidad que es una de las cosas que podemos apreciar de la película. Nos vamos al primer corte, Roberto, mientras escuchamos a Juanes, que canta precisamente el tema de Rosario Tijeras. Con
2: su pistola en la
1: El hecho básico de que la juxtaposición de dos planos por el simple procedimiento de pegarlos no es tanto una suma de ambos como una creación es rigurosamente cierto. Sergei Einstein No te quedes fuera de foco. Cinemanet regresa en un instante.
2: Es universal
1: Lo electrónico nos invade Pero hay un ritmo Que te hace sentir en tu frecuencia La música que te hace estar en tu tierra La tiene Frecuencia Cero La Otra Radio ¡Hemos
2: Frecuencia Norte. La música popular mexicana y el cariño de tu gente, todos en un mismo sitio.
1: Frecuencia
2: Norte. Cada semana, captura tu frecuencia en el norte. Frecuencia Norte. Tiene tu música.
1: Historias múltiples en tiempos cortos. Cinemanet. Regresamos.
0: Empezamos Roberto con esta rola que se llama Bloodsport de Sneaker Pimps, que también aparece en la película Rosero Tijeras, también sobre esta voluptuosa mujer que fue interpretada por Flora Martínez en la película. La canción menciona que Life is a Bloodsport, la vida es un deporte sangriento. Pero vámonos con otro tema completamente diferente, Roberto. La verdad, como que es motivo de celebrar que tú, como colaborador de este podcast, que también colaboras en la revista Cine Premier, tienes uno de los artículos principales en este número del mes de abril. Eh, además, un artículo muy polémico, un encargo que surgió hace varios meses por parte del de equipo de edición, del equipo editorial de la revista sobre las 20 estrellas del cine mexicano. Yo recuerdo muy bien que tú estuviste haciendo tu sondeo Estuviste haciendo una suerte de estudio, de justificación de eh, por qué y cómo debieran de escogerse a estas personalidades, pero no deja de ser una lista polémica y controvertida.
2: Sí, siempre va a haber polémica, Carlos, cuando se elijan las mejores películas, los mejores actores o, en este caso, las estrellas que puede uno identificarlas tal vez fácilmente a través del tiempo, Carlos, pero en los últimos años, tal vez lustros, es donde ya la gente no se pone tan de acuerdo. Yo lo que intenté es dejar de lado la década de los 30 en el cine mexicano, que es apenas el cimiento, eh, se va apuntalando la industria con una película como allá en el Rancho Grande, no metí a Tito Guizar, y contemplé, ...las estrellas fundamentales del cine mexicano... ...a partir de lo que se denomina la época de oro... ...los 40, los 50... ...ahí yo creo que no hay tanto problema... ...el problema ya son los últimos años... ...como digo... ...porque... ...se requiere siempre un distanciamiento... ...y sobre todo... ...saber que... ...en el caso del cine mexicano... ...ya para los 80 y los 90... ...tenemos una... ...virtual... ...un virtual desmantelamiento de la industria... ...ya no existe... ...como tal... Esto que fue uno de los pivotes del entretenimiento del cine mexicano. Las estrellas, por lo tanto, en los últimos años, pues es ahí donde... Entra el elemento polémico Lo que sí es cierto es que se parte de que De la estrella como uno de los pilares Así sucedió desde los orígenes en Hollywood Porque eran los estudios Eran los géneros Y por otra parte las estrellas Carlos Quienes fundamentaron Quienes le dieron realmente causa Para que tuvieran éxito en taquilla Las películas Y por otra parte la identificación que tenía el público Masivo con estas estrellas En donde se provocaba Lo que se denominó la transferencia emocional. Es decir, el público identificaba al actor con el personaje, que lo mismo podía ser del melodrama, que de la comedia, que del cine de aventuras, y eso le daba una aura mítica a, al actor, a la actriz, de tal manera que se conservaron a través no solamente de lustros y de décadas. esas estrellas importantes del cine nacional, Carlos, quedaron en el pasado y solamente podríamos mencionar las estrellas de eh, los últimos tiempos como estrellas más breves debes en su estadía, en el firmamento de una industria y por lo tanto de su sobrevivencia.
0: Ahora se trata, como bien comentas en el artículo, de estrellas del de cine mexicano, es decir, eh, que aparezcan en nuestra filmografía. Eh, si quieres comenzamos, platicamos rápidamente qué hay. Creo que es importante esto, este comentario, esta aclaración que tú estás haciendo porque mucha gente como que se va con la idea de que, oye, estrellas del cine mexicano, bueno, sobran nada más en la época de oro. Es más, de repente como que 20 podrían quedar cortas por esta cantidad de personajes carismáticos y verdaderos histriones que pulularon en aquellos tiempos, pero se trata de una... Recuento hasta nuestros días Que de hecho el único que sobrevive del de cine contemporáneo mexicano Es Gael García en el número 20 Después viene que además Por supuesto como tú dices Viene con sus participaciones Alternadas entre el cine eh, Pues extranjero Como en el cine nacional Pero ahí viene después en el número 19 las primeras controversias, ¿no Valentín Trujillo o Rosagloria Chagoyán en el 18?
2: Sí, en el caso de Valentín Trujillo, que es una figura que nace en 1951, hizo muchas películas, más de 100, Carlos, y fue una presencia juvenil que en un principio eh, tiene su lado romántico, pero después se envilece, es la violencia juvenil que aparece entonces y que vamos a tener, yo creo que, eh, una presencia muy importante como estrella juvenil de cierta época reciente. Y en el caso de Rosa Gloria Chagoyán, posiblemente estemos ante, si no la única, tal vez la más relevante heroína del cine mexicano, por lo que se refiere a tal vez una especie de cine de aventuras y sí fue ella una mujer muy exitosa a través de estas películas del personaje de Lola la trailera, de tal manera que creo que aquí encontramos una presencia casta que tiene que ver ya con la problemática del narcotráfico y estamos ante los últimos girones de lo que podría considerarse una industria mexicana.
0: En los números 17 y 16, respectivamente, Marilena Velasco, La India María y
2: Mario Almada. Sí, la India María sin duda eh, yo creo que es un caso peculiar de personaje cómico femenino, Carlos, porque casi siempre en el cine mexicano encontramos a eh, las mujeres de la comedia en un plan secundario muy complementario. La India María es una mujer orquesta porque no solamente es directora de sus películas, es también guionista, actriz, etcétera, y logra eh, con algunas de sus cintas en su momento verdaderos éxitos taquillero a través de este personaje que es eh, la mujer indígena que viene, por supuesto, de provincia que emigra hacia la gran ciudad y eh, se llena de peripecias un personaje que tiene sus características específicas a propósito del manejo solidario con los demás y siempre con situaciones muy ocurrentes diríamos que su humor es un tanto primitivo, elemental, pero que cuajó que realmente causó la delicia de un gran público popular, Carlos
0: eh, Roberto, en el número 15, Ninón Sevilla, que viene a ser la primera aparición aquí ya finalmente de la época de oro del cine mexicano, que finalmente sí llega a eh, robustecer la lista. ¿no?
2: Ninón Sevilla eh, se contempló porque sería tal vez eh, la actriz más representativa de lo que se conoció como el cine de rumberas, en donde era este ambiente eh, cabaretil de aquella época, estamos hablando de los 40, 50, en donde comienzan a proliferar estos centros nocturnos y por lo tanto, en el caso de la temática específica de este cine mexicano, es la prostitución, Carlos. Aquí encontramos, por lo tanto, a Ninón Sevilla y por supuesto con las mejores películas que se hicieron de rumberas en, en su momento como fue sensualidad, aventurera, víctimas del pecado y por supuesto dejé de lado pues las otras rumberas importantes como María Antonieta Post, Mechebarba, etcétera.
0: Están en el número 14 y en el número 13 para terminar con este bloque Roberto Silvia Pinal. Y Mauricio Garcés, que por cierto lo que estamos oyendo ahorita
2: de música es esta canción homenaje oda a Mauricio Garcés que hizo Plastilina Mash. Claro, bueno antes está Mario Almada que yo creo que es una figura también polémica, si sí, ocupa el lugar número 16... En el caso de Mario Aldama, Almada Estamos ya ante el fin De una industria y el comienzo De lo que va a ser el video home, Que va a tener mucho éxito en provincia Y en la frontera norte del país Con estos personajes duros, envilecidos eh, De temple machista Silvia Pinal creo que es eh, De las eh, últimas sobrevivientes Como estrella estrella Joven allá en los 50 Que alternó con grandes actores Como Pedro Infante, Tintán, etcétera Y que se ha conservado muy bien en salud la mujer Actuando no solamente para el cine Sino para el teatro, la televisión Y creo que tiene magnífica presencia Sobre todo en el ámbito de la comedia Y en el caso de Mauricio Garcés Creo que es un personaje importantísimo Estamos hablando en esa transición Ya del cine de los 60 y 70 Que crea un personaje don Juanesco Que identifica perfectamente Los lugares de diversión de cierta clase mexicana Holgada, que puede ser O bien la zona rosa, que es un lugar exquisito O bien Acapulco Para poder disfrutar visualmente De las verdades que ya ahora Ahora se presentan en bikini.
0: Roberto, recordemos a nuestro auditorio que tenemos pases para la Cineteca Nacional. Son pases para asistir a funciones entre el 12 y el 16 de abril del 2006. Lo único que tienen que hacer es enviarnos un correo electrónico a info.cinemanet.com.mx. Nos vamos y regresamos en un momento.
1: Ser director en España es como ser torero en Japón Pedro Almodóvar Fin del flashback, estamos de regreso
0: Radio Raza, en su presentación de lujo podcast, para los oídos más refinados. Aderezado con los comentarios de Bonfilio Cruz y sazonado con la chispa de Guadalupe Chaires. El único producto hecho por hombres ay. que a las mujeres les Bien. encanta. Descárgalo todos los sábados a partir del 18 de febrero. Disponible únicamente en frecuencia cero. Este programa no es recomendable a piratas por su alto contenido intelectual. Parece que va a llover, el cielo se está nublando. Parece que va a llover, ay mamá me estoy moja.
1: Salí para la ciudad Confiado con mi paraguas Y ahora que llueve ya ¡Ay, se me olvidó en la guarda!
0: Pues ahí está Roberto A partir de esta lista que aparece En la revista Cine Premier de este mes de mayo Pedro Infante y Luis Aguilar Cantando Parece que va a llover De la película A Toda Máquina Este artículo que escribió Roberto Ortiz Para la revista realmente se lo recomendamos Está además pues en un número que se convierte de conexión, la portada es de la Era del Hielo, el estreno más importante a nivel internacional, y el artículo pues contiene muy, muy, muy bien armado en lo que se refiere al diseño, a la selección de las fotografías, y sobre todo a esta pequeña reseña que hay de cada uno de los personajes. Ahora, toda esta gente, de cada uno de ellos se podría hacer un programa completo. Así, Así es. que realmente, Roberto, nada más mencionaremos eh, lo que resta de la lista, en el número 12 está Sara García, en el 11 Fernando Soler, en el 10 Joaquín Pardavé, en el 9 Dolores del Río, en el 8 Arturo de Córdoba, 7 Rodolfo Guzmán Huerta El Santo, en el 6 Germán Valdés Tintán, en el 5 Pedro Armendariz. En el 4, Mario Moreno Cantinflas. En el 3, Jorge Negrete. En el 2, María Félix. Y en el 1, el ídolo de ídolos, Pedro Infante. Como comentamos desde el principio, la, la, la lista es controvertida. Cada quien tendrá sus propios gustos. Pero finalmente, pues Roberto, como estudioso que es del cine y eh, de esta cuestión de las estrellas, pues bueno, es quien preparó esta selección.
2: Y no estaría mal que quienes nos escuchan nos se quejen se quejen
0: que se quejen por supuesto y, los,
2: y critiquen y que señalen
0: oye Roberto pues falta nada más mencionar el cómo inician las actividades de la 47 séptima
2: Muestra Internacional de Cine. Que estará en las pantallas de la Cineteca Nacional y en circuitos culturales, pero también de las cadenas comerciales de exhibición, Carlos. Esta muestra efectivamente es la 47, del 21 de abril al 9 de mayo. En el caso de la Cineteca tendremos, Carlos, varias funciones en dos salas, desde las 12 del día, 4 de la tarde, 18:30 y 21 horas. Son 17 películas, Carlos. Hay también eh, cintas mexicanas y vamos a mencionar algunas que nos parecen interesantes. Son películas que ha recibido muchas de ellas premios internacionales sobre todo en los festivales que se celebran en Cannes, en Venecia, en Berlín en San Sebastián, España etcétera. Y que finalmente se convierte en la muestra la oportunidad de poder verlas aquí en territorio nacional. Y arranca la muestra con un clásico como en otras ocasiones Carlos a propósito de poder adquirir eh, copias remasterizadas de clásicos del cine, en este caso una cinta del 31, ni más ni menos que de Charles Chaplin Luces de la Ciudad, que yo creo que es de los mejores largometrajes ya eh, pertenecientes al sonoro Por parte de eh, Chaplin Tenemos eh, la película española Princesas que ganó un premio En el eh, recientemente finalizado eh, Festival El Fico es una película de España a propósito de una relación entre dos mujeres de Italia, está una película muy interesante que se llama Confidencial, que es una película que nos remite nuevamente a un problema muy actual que es el de los palestinos con Israel hay otra película, la coproducción de Perú, España, Cuba y Argentina Doble Juego, que esta nos remite a la corrupción existente en los últimos años del gobierno de Fujimori y cómo sortean su suerte algunos jóvenes, Esa es una película interesante a propósito de una temática de España y Argentina, Elsa y Fred, que aborda el tema de la tercera edad. Es una eh, película curiosa. El Faro, una película francesa que nos remite a partir de varios personajes eh, la necesidad de acudir al pasado, eh, Carlos, para reconstruir un tanto la memoria y poder... Eh, tener los elementos necesarios de base en un presente que parece no es muy afortunado. Sumas y restas es una película que les recomendamos eh, del mismo director de La Vendedora de Rosas de Víctor Gaviria, una cinta que nos remite a la juventud y al narcotráfico en Colombia en la década de los 80 que fue realmente eh, un manejo de narcotráfico explosivo. El cielo dividido una de las películas mexicanas eh, de Julián Hernández que aborda el tema de la pareja homosexual, es eh, una película interesante, está también una película de Lars von Trier eh, Manderlay es una cinta de este cineasta tan connotado que está haciendo una trilogía y tenemos eh, una película que realmente vale la pena, El Niño Lenfan esta es una película que ganó el premio en el Festival Internacional de Cine de Cannes y más ni menos La Palma de Oro esta es una coproducción de Bélgica con Francia, de Alemania, Carlos La Princesa, la princesa Masai que está basada en un bestseller que a su vez eh, registra eh, elementos biográficos de un personaje femenino, de una chica turista eh, europea, que se lanza a, a la África y en Kenia conoce a un guerrero Masai y no solamente se enamora, sino que se casa con él, es una película tratada en términos de melodrama romántico, próxima salida la película eh, argentina Los niños del fin del mundo, una película de Irán y Francia que aborda la problemática de la pobreza y que tiene que ver con un homenaje al cine, especialmente al neuralismo italiano Sangre, la película que ganó como ópera prima en el fico, es una película, eh, coproducción de México y Francia, eh, de Amat Escalante, una película realmente que vale la pena ver, ¿sí? de Dinamarca, Alegro, una cinta realmente interesante de un director que vale la pena eh, conocer, de Corea del Sur, señora Venganza, que también estuvo en el FICO, que es parte de una trilogía de un director que se llama Park Chan Wook, vale la pena, eh, por supuesta, en escena, y algo como La Felicidad de la República Checa y Alemania, también va a estar. Son 17 películas, realmente un banquete fílmico, no se las deben de perder, estarán en la Cineteca Nacional. Es la muestra número 47, Carlos, y recuerden que esta muestra estará del 21 de abril al 9 de mayo.
0: Y para quienes duden que Roberto ve o no cine, creo que con esto que nos acaba de comentar, con este recuento, que además quedó rapidísimo, seguramente muchos se quedaron perplejos con la cantidad de películas, como dices, es un manjar cinematográfico, pero no se preocupen, pueden consultar en internet el detalle de las películas, el detalle de las funciones, a través de la página de la Cineteca Nacional, que a la cual pueden acceder también a través de www.cinemanet.com.mx, ya que ahí tenemos un vínculo, un link, un enlace para que ustedes la visiten y se enteren de cada una de ellas Nosotros nos despedimos Roberto Ortiz, Carlos del Río Los dejamos con la música de la película 2 por el dinero, Two for the Money Esto se llama Pusherman Y lo interpreta Curtis Mayfield Nos vemos y escuchamos la próxima semana Gracias
1: los créditos ya están corriendo Sigues en estado de shock Cinemanet Cada semana un nuevo programa Comentando las películas Que sacuden tus emociones oh. Cinemanet Solo en frecuencia cero. Frecuencia cero. La otra radio.